China Talk Podcast, brought to you by Pim Kwan. Catch up with the world. Catch up with China with China Talk Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ China Talk Podcast รายการที่จะมาเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในหลากหลายแง่มุมนำรายการโดยพิมพ์ขวัญอดิเทพสถิตเรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะใน EP ที่44ค่ะก็ห่างหายกันไปนานหลายเดือนเลยนะคะก็ยังอยู่ในมหากราบซีรีส์เรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยักษ์ใหญ่ในวงการดิจิทัลของจีนนะคะยังอยู่ในยุคที่3ปี2000 9ถึง2015นะคะต้องขอโทษมากๆคือหายไปนานจริงเพราะว่าช่วงนี้คืองานยุ่งมากๆนะคะคือได้มีการเปลี่ยนงานใหม่ด้วยเนาะก็คือก่อนหน้านี้ก็รับผิดชอบด้านตลาดจีนแต่ว่าตอนนี้คือดูอาเซียนด้วยนะคะก็เลยมีอะไรที่โอ้โหต้องจัดการดูแลเยอะมากนะคะโอเคค่ะก็ในสำหรับตัว EP ของอ China Talk EP นี้นะคะก็ต่อเนื่องนะคะจากที่เราเคยเล่าไปแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงยุคที่มีบริษัทสำคัญสำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมยถวนใช่ไหมคะในปี2010นะคะปิลิปิลิเสียวหมี่ควายโฉนะคะที่เราทยอยเล่าไปใน EP นะคะบริษัทละ EP นะคะบริษัทต่อไปนะคะก็คือใน EP ที่เราจะเล่าใน EP นี้นะคะก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะที่สุดของจีนและของโลกก็ว่าได้นะหนึ่งในประเทศท,ที่ใหญ่มากนะมีความสำคัญมากๆในหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นบริษัทจีนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบริษัทหนึ่งในการขยายตลาดไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังเป็นเฮกตัวคอนตัวใหญ่ที่สุดของโลกนะคะณปี2021ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นอะไรคือเฮกตัวคอนนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินยูนิคอนใช่ไหมคะจนคุ้นหูเลยนะคะยูนิคอนก็คือสตาร์ทอัพหรือบริษัทนอกตลาดที่ยังไม่เข้า IPO เนาะแล้วก็ได้รับการประเมินมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถัดมาอของยูนิคอนคืออะไรคะเด็กคอนนะคะเด็กคอนก็เป็นการยกระดับอีกอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการประเมินมูลค่านะคะมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ,ะดังนั้นค่ะเฮกตัวคอนนะคะเฮกตัวคอนก็เพิ่มมาจากเดคาคอนอีกนะคะอีก10เท่านะคะก็คือสตาร์ทอัพนะคะหรือบริษัทนอกตลาดที่ยังไม่เข้า IPO นะคะที่มีมูลค่าเกินแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็จนถึงปี2021นะคะ ByteDance นะคะ,ะบริษัทนี้เองนะคะผู้เป็นเจ้าของ TikTok นะคะที่เราใช้กันนะคะ,ะทั่วไทยเลยนะคะรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะก็ยังมีโตอินนะคะเวอร์ชันของ TikTok ที่เป็นที่ใช้ในเมืองจีนนะคะแล้วก็โถเถียวต่างๆนะคะรวมกันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ,อมีผู้ใช้งานกันมากมายทั่วโลกเลยนะคะมีมูลค่าสูงสุดนะคะถึง 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็คือจนถึงปี2021นะคะอ่ะแต่ว่าทราบหรือเปล่านะคะว่าในปี2021เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเรามียูนิคอร์นนะมากกว่า590สตาร์ทอัพทั่วโลกเลยที่เป็นยูนิคอร์นนะคะแต่ว่ามีเพียง3เฮกตัวคอน
อ่านะคะอ่าทวนอีกรอบนะมียูนิคอนถัดมาคือเด็กคอนนะคะแล้วก็สูงสุดตอนนี้คือเฮกตัวคอนนะคะทั่วโลกนะคะเรามี3เฮกตัวคอนนะคะมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือ b y d a n c e นะคะแล้วก็ Ant Group นะคะต่อมานะคะก็เป็น SpaceX นั่นเองนะคะก็คือ2ใน3เนี่ยมาจากจีนแล้วนะคะแล้วก็ส่วนข้อมูลล่าสุดนะคะจาก CB Insights นะคะในปีนี้กลางประมาณจุลาย2022นะคะมียูนิคอนนะคะเทียบขึ้นมานะคะประมาณ 1,100 ตัวเลยทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าบุลค่าของ b y t e d a n ก็ค่อนข้างก็ลดลงนะคะลดลงเหลือ 14,000 ล้านนะคะแต่ก็ยังมีมูลค่าสูงสุดในโลกอยู่ดีนะคะรองลงมาก็คือ SpaceX นะคะก็ขยับขึ้นไปนะคะจาก1 0 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยเป็น 1,27,000 ล้านนะคะส่วนอันดับ3ค่ะน่าสนใจมากก็คือชื่ออินนะคะหรือว่าชีอินนั่นเองนะคะก็มีมูลค่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโอเคค่ะก็เป็นการเกริ่นนะคะคร่าวๆนะคะของสตาร์ทอัพนะคะการมูลค่าของสตาร์ทอัพต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาทำความรู้จัก b y t e d a n c e นะคะ,ะกันให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่าค่ะ b y t e d a n c e นะคะชื่อภาษาจีนนะคะเราจะใช้ชื่อว่าจื่อเจี๋ยเที่ยวต้งนะคะชื่อบริษัทเต็มๆของเขานะคะภาษาอังกฤษก็คือ b y t e d a n c e Technology Company Limited นั่นเองนะคะก่อตั้งโดยนายที่มีชื่อว่าจังอี่หมิงนะคะ,ะซึ่งเขาก็จะก่อตั้งในเดือนมีนาปี2012นะคะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทเทครายแรกๆในยุคนั้นของจีนเลยนะคะที่นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาใช้กับมือบายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะวิสัยทัศน์นะคะหรือว่าวิชั่นในการสร้างบริษัทของเขานะคะก็คือการต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนะคะที่รังสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การสื่อสารระดับโลกนะคะเข้าไว้ด้วยกันนะคะโดยมีพันธกิจก็คือว่าการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และก็เสริมสร้างชีวิตนะคะ b y d a n c e นะคะต้องการให้ผู้คนนะคะเชื่อมต่อกันนะคะใช้งานและสร้างสรรค์นะคะเนื้อหาได้ง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ของ b y d a n c e นะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะทั้งในจีนและในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเนี่ยที่รู้จักกันดีเลยนะคะก็ออย่างที่เราใช้กันคือ TikTok ใช่ไหมคะส่วนในจีนเนี่ยนะคะก็จะมีโถเถียวนะคะมีโตอินนะคะโตอินเนี่ยก็จะเป็น TikTok ในเมืองจีนนะคือคนจีนเขาจะมีชื่อเรียกของเขานะคะก็คือโตอินนะคะแล้วก็ยังมีหัวชานนะคะซีกวาเฟชูแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวนะคะของโฟลเดอร์นะคะเราอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่านายจังอี้หมิงผู้นี้เป็นใครนะคะคือจังอี้หมิงเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากในจีนนะคะรายหนึ่งเลยนะคะก็ในปี2013นะเขาถูกเสนอชื่อนะคะให้อยู่ใน China 30 under 30นะคะหรือว่า30บุคคลที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ30ค่ะโดยจัดโดยนิตยาสาร Forbes นะคะซึ่งก็จากรายงานของ Bloomberg Billionaires Index นะคะความมั่งคั่งสุทธิไอความมั่งคั่งส่วนบุคคลของจังอี้หมิงในปีล่าสุดคือปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่กว่าเขาจะมีวันนี้ค่ะนะคะเขาเป็นใครมาจากไหนเราลองมาย้อนฟังประวัติคร่าวๆเขาดูก่อนนะคะก็จางอิหมิงนะคะก็เ
กิดวันที่1เมษายนปี1983นะคะก็ยังเอาจริงก็ยังหนุ่มอยู่นะนะคะที่เมืองหลงเหยียนนะคะมูลมณฑลฝูเจียนนะคะหรือว่าฮกเจียนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นมณฑลที่อยู่ในชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะจางอี้หมิงนะคะหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่าอี้หมิงนะคะอี้หมิงเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะคะในปี2001เอ่อ2001นะคะก่อนที่จะมาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกนะเป็นเอ่อเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาในปี2005ค่ะจากมหาวิทยาลัยหนานไคที่เมืองเทียนจินหลังจากจบการศึกษานะคะอี้หมิงเนี่ยก็เข้ามาในกรุงปักกิ่งนะคะเมืองหลวงเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้เห็นบริษัทที่ชื่อว่าคู่ชุนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การแสดงข้อมูลของการสรรหาบุคลากรนะคะหรือว่า recruiting นั่นเองนะคะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็เริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพที่นี่แห่งนี้นะคะซึ่งที่แห่งนี้ค่ะเป็นที่ที่สาคัญมากคือจุดประกายจุดเปลี่ยนเลยให้เขาได้เรียนรู้ทักษะนะคะอันมีค่ามากนะคะในการสร้างรากฐานให้เขาสร้างบริษัทตัวเองได้นะคะของตัวเองในอนาคตนะคะเขากล่าวว่านะคะ,ะผมเข้าร่วมบริษัทที่ชื่อว่าคู่ชื่นตัวบริษัทนี้นะคะก็เขาเป็นพนักงานกลุ่มแรกๆเลยนะคะตอนแรกนะคะผมเป็นเพียงวิศวกรธรรมดาแต่ในปีที่สองผมต้องรับผิดชอบพนักงานประมาณ40ถึง50คนนะะรับผิดชอบด้าน Backend Technology และงานอื่นๆเกี่ยวกับ Product ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ความสามารถอันเป็นธรรมชาติของเขาในการเรียนรู้ทักษะนะคะได้เปลี่ยนจากแค่ยังเอ็นทรูเนอร์นะคะกลายเป็นผู้นำดาวรุ่งแห่งแห่งทศวรรษเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่เขาลาออกจากคู่ชุนนะคะอี้หมิงก็เข้าไปกระโดดเข้ากระโดดไปทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง Microsoft แล้วก็ย้ายไปฟันโฟนะคะหากใครเป็นแฟนชาย n a t a l k น่าจะจำกันได้นะคะว่าเราเคยเล่าเรื่องฟันโฟไปแล้วนะคะซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของนายหวังซิ่งของเมถวนนะคะซึ่งเคยก่อตั้งช่วงปี2007เนาะหรือว่ารู้จักกันในนามว่าเป็นเวอร์ชันโคลนิ่งของ Twitter นั่นเองนะ,ะก็เอาง่ายๆว่าโลกกลมก็วนอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกนะคะว่า b y d a n c e ก็ยังไม่ใช่บริษัทแรกของอี้หมิงที่เป่าขึ้นมาที่สตาร์ทอัพขึ้นมาเช็คเช่นอินทรีโนหลายหลายคนนะคะก็คือไม่มีใครประสบความสำเร็จตั้งแต่โปรเจกต์แรกต้องบอกแบบนี้นะคะกว่าจะมีวันนี้ได้เขาก็ลองผิดลองถูกลิ้มลองมาหลายโปรเจกต์เช่นกันนะคะหลังจากที่ออกจากคู่ชุนใช่ไหมคะ Microsoft แล้วก็ฟันโฟตามลำดับเนี่ยในปี2009นะคะอี้หมิงก็เริ่มธุรกิจของเขาซึ่งเป็นบริษัทเว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ชื่อว่าจิ๋วจิ๋วฟางจิ๋วจิ๋วฟางนะคะจิ๋วจิ๋วตัวนี้แปลว่า99นะคะเลข9เลข9นะคะฝางก็แปลว่าฝังตีฉาดหรือว่าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ธุรกิจนี้เองนะคะจิ๋วจิ๋วฝังเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากคู่ชุนนั่นเองนะคะแต่ว่าสปลิตเอาแค่ในฝั่ง Real Estate Search Function เข้ามาทำมาเป็น Product แยกนะคะก็ร่วมก่อตั้งกับนายรูเมทนะคะที่ที่จากมหาวิทยาลัยหนานคายที่ชื่อว่าเลี้ยงรูปัวนะคะนั่นเองซึ่งนายคนนี้ล่ะค่ะเลี้ยงรูปัวเนี่ยนะคะก็จะมีความสาคัญมากนะ,ะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายังไงนะคะทั้งสองนะคะก็เ
ร่วมสร้างเป็นเหมือนโมบายแอปพลิเคชันนะคะประมาณสี่ห้าตัวนะคะก็ที่รวมถึงการเช่าบ้านซื้อบ้านต่างๆนะก็สร้างภายใน6เดือนเลยนะคะก็สร้างเรื่อยมาจนถึงปี2011นะคะแต่ว่าการสร้างธุรกิจในครั้งนี้ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะคะปี2011เนี่ยนายอีกหมิงก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาขยายช่องทางการตลาดนะไปในในในบางส่วนของในปี2012นะคะแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายนะคะโปรโมทแบรนด์ต่างๆอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาพูดก็ไม่เป็นความจริงนะคะก็เป็นแรงปรารถนาที่ไม่สำเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ออกจากจิ๋วจิ๋วฝางนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2012นะคะก็ในตำแหน่ง CEO เพราะว่าแท้จริงแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีไอเดียหนึ่งที่จุดประกายธุรกิจใหม่ให้เขานะคะซึ่งก็เป็นจุดต้นกำเนิดธุรกิจที่สำคัญในชีวิตเขาที่เป็นจุดเปลี่ยนนั่นเองก็คือการสร้างธุรกิจ b i t e Dance นะคะแต่ธุรกิจ b i t e Dance ที่เราจะมาเล่าใน EP นี้ต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับโตอินหรือ TikTok เลยเพราะมันยังไม่ถึงยุคของโตอินและก็ TikTok นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะอ่ะ Milestone นะคะของช่วงนี้ก็คือช่วงปี2012ถึง2015เป็นช่วงที่สาคัญเลยเป็นเป็นจุดแบบตั้งต้นที่ทำให้เขาได้พุ่งทยานว่าอย่างนั้นเถอะนะคะช่วงปี2012เขาทำอะไรนะคะ,ะประมาณวันที่29มกราปี2012เนาะคือช่วงนั้นเขายังไม่ได้ลาออกนะคะแต่ว่าอีหมิงไม่ได้ลาออกจากจิ๋วจิ๋วฝางนะคะแต่อีหมิงเขาก็จะใช้เวลาประมาณช่วงวันนั้นนะคะก็ 2-3 สชั่วโมงนะคะนั่งในร้านกาแฟนะคะหลังอาคารหญิงตูนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดปากของเขานะวาดบูบูพริ้นนะคะซึ่งเป็นบูพริ้นในการกระจายข้อมูลผ่านอัลกอริทึมนะคะของ Big Data นะคะเพื่อจำแนกความชอบในการ distribute หรือว่าแจกจ่ายข้อมูลเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยำนะคะอีหมิงแล้วก็นายรูปัวคนที่ที่เล่าไปเมื่อกี้ก็เช่าอพาร์ตเมนต์แบบง่ายๆนะคะสีห้องนอนในจงกวนชุนนะคะที่กรุงปักกิ่งพร้อมกับพนักงานจิ๋วจิ๋วฝังนะคะและคนอื่นๆไม่ถึง10คนเพื่อที่จะจัดตั้งทีมพิเศษนะคะในการเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะซึ่งต่อมานะคะก็กลายเป็นโถเถียวนั่นเองนะคะมีนาคมปีเดียวกันนะคะก็คือปี2012นะคะอี้หมิงนะคะกับรูปัวเนี่ยนะคะก็ร่วมกันตั้ง b i t e Dance Technology ขึ้นมานะคะหรือว่าที่เราเรียกไปแนะนำไปแล้วเมื่อกี้ว่า b i t e Dance นะคะหรือว่าจื้อเจียเที่ยวต้งนะคะเบื้องหลังของการสร้างบริษัท b i t e Dance ขึ้นมานะคะในปี2012เนี่ยอี้หมิงรู้สึกว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนกำลังประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะก็คือบนบนบนมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะเพราะว่าในขณะนั้นนะคะป่ายตู้ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในการเซิร์ชเลยนะคะเขาก็กำลังเพิ่มพื้นที่โฆษณาแบบที่แบบเขาเรียกว่า undisclosed advertising นะคะแบบไม่เปิดเผยนะคะที่จะมาพร้อมกับการค้นหาแบบออกมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจางเองเขาก็มองว่าเออเขาอยากมีการผลักดันเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้นะคะหรือว่า relevant content นะคะโดยการสร้าง recommendation ที่จะใช้ปรัญญาประดิษฐ์เนี่ยแหละคะ่ะจนสุดท้ายก็นำไปเกิด by dance ในที่สุดนะคะพฤษภา2012นะคะช่วงเริ่มต้นของธุรกิจนะคะอดีตพนักงานจิ๋วจิ๋วฝางเนี่ยก็เปิดแอปพลิเคชันนะคะตัวที่2นะคะคือแน่นอนว่า,า1
หลายๆคนก็อาจจะมีหลายๆโปรเจกต์นะลอนช์ออกมานะคะทำออกมาแล้วก็ลอนช์ออกมาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Funny Pictures แล้วก็เนยหานต้วนจืดนะคะของไบแดนออกสู่ตลาดเหมือนกันนะ,ะโดยเฉพาะเนยหานต้วนจืดเนี่ยเป็นชุมชนโซเชียลรวมความบันเทิงตลกตลกมุกตลกที่ทำให้ยูเซอร์นะคะสามารถเผยแพร่เรื่องตลกมีวิดีโอสั้นๆตลกตลกได้นะคะซึ่งก็ถือเป็นแอปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีนนะคะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็ประมาณปี2017นะคะเราข้ามยุคนะคะก็ในหันต้นจืดเนี่ยก็จะมีผู้ใช้มากกว่าถึง200ล้านคนเลยทีเดียวนะคะกลับมานะคะที่วิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยคะซึ่งของของตัวไบแดนส์บริษัทหลักเนี่ยต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยที่มีต่อบริษัทเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนจีนเช็คเช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจที่จีนส่วนใหญ่ที่จะมองว่าเอ้ยทำตลาดจีนตลาดเดียวโหก็รวยแล้วแบบนี้นะคะแต่เขามองว่าเขาอยากที่จะวางแผนขยายบริษัทของเขาเนี่ยไปทั่วโลกนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงต้นนะคะผู้ร่วมทุนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นค่ากับวิสัยทัศน์อันนี้เท่าไหร่นะคะแม้จะมีความพยายามหลายครั้งนะคะแต่เขาก็อย่างที่บอกค่ะล้มเหลวมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะมีบริษัทนะคะที่ชื่อว่า SIG นะคะก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนอินเวสเตอร์นะคะที่เห็นศักยภาพของโครงการแล้วก็เริ่มให้เงินลงทุนในรอบซีรีส์เอสนะคะช่วงประมาณจุลายปี2012นะคะด้วยเงินทุนเนี่ยประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อมาค่ะสิงหาคมนะคะเขาก็เปิดตัวแอปพลิเคชันโถเถียว 1.0 ออกสู่ตลาดนะะในช่วงเริ่มต้นนะคะชื่อโถเถียวเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาคือจินรื้อโถเถียวนะคะหรือแปลตรงตัวคือ today's headline นะคะก็จะเป็นบริษัทเทคเทคล้วนๆเลยนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีบรรณาธิการใดๆนะคะใช้ AI เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้อัลกอริทึมที่เราจะเรียกว่าเป็น intelligent distribution of algorithm editing นะคะมันคือโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเพื่อ,อให้ผู้ใช้นะคะก็สามารถที่จะแบบสื่อสารตั้งค่านะคะแล้วก็ distribute แบบ personalized ได้นะคะเอาง่ายๆว่าก็เป็นพื้นฐานเหมือนกับ TikTok อย่างปัจจุบันนะคะเพราะในตอนนั้นเนี่ยเขามองเห็นว่าแนวโน้มของคนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงถูกไหมคะมันเป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแน่นอนและคนก็จะไปหันตามสื่อบนสมาร์ทโฟนนะคะนั่นคือเขาคิดตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะคือก็ค่อนข้างแบบคิดแบบคิดไปไกลมากเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงนิยมของโมบายอินเทอร์เน็ตมากๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งก็สนับสนุนให้เกิดไอเดียนี้ขึ้นมานะคะบริบทแวดล้อมก็ค่อนข้างสนับสนุนนะคะเพราะว่าการเติบโตของโมบายโฟนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะ,ะรวมถึงความแพร่หลายของ 3G ที่สูงขึ้นด้วยนะคะอัตราการเติบโตนะ,ะขอเล่านิดนึงในช่วงนั้นเนี่ยปี2011 2012 2013เนี่ยเติบโตขึ้นปีละ 17.5% 18.1% และ 19.1% ตามลำดับนะคะปี2011เนี่ยมีผู้ใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตในจีนเนี่ยสูงถึง356ล้านรายแล้วก็420ล้านรายในปี2012นะคะเช่นนี้ค่ะเหตุการณ์ Environment สนับสนุนเขาก็เลยต้องการสร้างแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและบทความแต่อย่างที่บอกค่ะไม่มีบรรณาธิการคนที่จะไปคอย
เลือกคอยเขียนถูกไหมคะเขาจะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อแนะนำหัวข้อที่สนใจสำหรับยูเซอร์ในแต่ละรายที่จะอ่านนะคะ,ะจางอี้หมิงก็ต้องการสร้างแพลตฟอร์มนี้แหละคะ่ะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และนี่คือ differentiation หรือความแตกต่างจากป่ายตู้ที่เป็น search engine ธรรมดานะคะอี้หมิงเขาก็กล่าวว่าเราผลักดันข้อมูลนะคะไม่ใช่ด้วยการสอบถามนะคะแต่เป็นการแนะนำข่าวนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราเลยนะคะคือเราไม่ใช่ธุรกิจข่าวอ่าเขาบอกแบบนี้เราไม่ใช่ธุรกิจข่าวเราเป็นเหมือนธุรกิจการค้นหาหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่านะคะสิ่งที่เราทำคือเรากำลังทำงานที่สร้างสรรค์มากเราไม่ได้เรียนแบบบริษัทในอเมริกาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เขาเน้นมากนะคะว่าเป็นการ differentiation แตกต่างจากในประเทศและต่างประเทศและเขานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาไม่ได้เรียนแบบเหมือนคนอื่นนะคะดังนั้นเขาเลยอยากที่จะผลักดันแนวคิดนี้ไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยนะคะหลังจากออกสู่ตลาดได้เพียง4เดือนค่ะก็มีผู้ใช้งานสะสมนะคะ accumulated user เนี่ยไปแล้วกว่า10ล้านคนนะคะ4เดือนเนี่ย10ล้านคนนะคะแล้วก็นับเป็นผู้ใช้งานบัญชีแบบรายวันนะคะหรือว่า daily active users นะคะขอใช้สั้นๆว่า DAU นะคะ1ล้านรายทุกวันจะมี1ล้านคนมาเล่นโถเถียวนะคะโถเถียวก็เลยกลายเป็น core product product ชูธงเลยให้กับ b i ส e แดนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะการกระจายข้อมูลอัจฉริยะนะคะหรือว่า intelligence distribution of content ให้กับผู้ใช้นับล้านเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการในการอ่านของยุคโมบายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นยุคที่คนกำลังมองหาข้อมูลนะคะ,ะในยุคที่มีการอ่านแบบผิวเผินนะคะยูเซอร์จะไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนมากเท่าไหร่นะักก่อนจะอ่านนะคะการอ่านอาจจะมีหน้าที่สาหรับค่าเวลาสำหรับบางคนนะคะดังนั้นฟีเจอร์เนี่ยนะคะจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของคนที่จะไปค้นข้อมูลข่าวแต่จะเป็นข่าวหรือข้อมูลเนี่ยค้นหาคนนะคะเพราะฉะนั้นฟีเจอร์แบบข้อมูลหรือข่าวค้นหาคนก็เลยออกมาตามความต้องการของตลาดนั่นเองนะคะโทเถียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอฟที่เป็นแอปที่เป็นแอปแรกๆเลยนะคะที่เปิดตัวการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างชันฉลาดตรงนี้นะคะ,ะเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบโทเถียวนะคะไม่ว่าจะล็อกอินผ่านใดๆก็ตามนะคะระบบการทำเหมืองข้อมูลของโทเถียวจะสามารถคำนวณจำนวนผู้ใช้ภายใน5วินาทีและระบบจะอัปเดตโมเดลภายใน10วินาทีหลังจากที่ผู้ใช้คลิกและอ่านนะะและยูเซอร์ก็จะอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ได้รับข้อมูลอันมีค่าที่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของตนเองจริงๆนะคะภาพของผู้ใช้ยูเซอร์โปรไฟล์ของโถเถียวเนี่ยนะคะ,ะก็จะสอดคล้องกับสภาวะการอ่านในปัจจุบันของผู้บริโภคคืออ่านแบบผิวเผินอ่านแบบผ่านๆนะคะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มหลักเลยก็คือเยาวชนที่มีรายได้ที่ไม่ได้สูงมากนักแล้วก็กระจายอยู่ในตามเมืองหรือเขตการปกครองระดับจังหวัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนคนงานพนักงานบริการต่างๆนะคะที่มีอาชีพนี้เป็นหลักนะคะก็จางอี้หมิงจะคิดอยู่เสมอเลยค่ะว่าเอ๊ะ
จะหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะเพราะด้วยจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นของยูเซอร์นะคะก็ยิ่งกระตุ้น requirement ให้สูงขึ้นในแง่เนื้อหาของโถเถียวไปอีกนะคะในปี2013นะคะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่โถเถียวได้เปิดฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าโถเถียว official account นะคะภาษาจีนก็คือโถเถียวเข้านะคะโถเถียวเข้านี้นะคะถ้าเป็นแฟน Channel Talk Podcast น่าจะจำได้คือเหมือน WeChat ก็เคยเปิดตัวหรือ Weixin ก็คือเคยเปิดตัวตรงนี้ไปเป็น Weixin Official Account นะคะแต่ตัวนี้นะคะ Official Account เนี่ยก็เป็นการสร้างแพลตฟอร์มนะคะการสร้างในการสร้างเนื้อหาด้วยตนเองนะคะหรือง่ายๆภาษาที่การตลาดที่เราใช้กันคือ UGC นะคะคือ User Generated Content นะคะก็การเปิดตัวโถเถียวเข้าหรือว่าโถเถียว Official Account เนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากนะคะในเวลานี้คือเหมาะสมจริงๆเพราะว่าเขาพุ่งเป้าไปยังสื่อและพักต่างๆนะคะรวมถึงหน่วยงานในภาครัฐบาลด้วยนะคะให้คือเขาช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้ใช้งานนะคะ,ะผ่านมือถือนั่นเองนะคะปลายปีค่ะก็เป็นช่วงกันยานะคะปี2013นะคะ By Dance ก็ได้รับเงินทุนนะคะระดมทุนได้ในรอบซีรีส์บีสค่ะจาก DST Global จำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็มีมูลค่าบริษัทคิดเป็น60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจแอนหวังนะคะซึ่งก็เป็นนักลงทุนรายแรกๆนะคะใน By Dance นะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ SIG China ด้วยก็กล่าวว่าในช่วงต้นปี2013เนี่ยบริษัทมีอายุได้1ปีและแทบจะไม่มีไรายได้ใดๆเลยนะคะแต่จางอี้หมิงก็ได้เริ่มวางแผนการขยายธุรกิจไปทั่วโลกแล้วนะคะอี้หมิงบอกกับจวนหวางว่านะคะก็เขาเชื่อว่าอัลกอริทึมการแนะนำแบบ AI นะที่ได้เล่าไปเมื่อกี้ย้ำหลายรอบแล้วนะคะที่บริษัทใช้ในการรวบรวมข่าวต่างๆนะคะเขาเชื่อว่าสามารถขยายหรือสเกลธุรกิจตัวนี้ไปยังภาษาอื่นๆและรูปแบบเนื้อหาอื่นๆได้นะคะจินรื้อโถเถียวหรือโถเถียวนี่นะคะของอี้หมิงเนี่ยก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะทีมงานก็ขยายไปอย่างรวดเร็วมากนะ,ะรวมถึงการขยายสานักงานไปได้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะปี2014นะคะซึ่งเป็น2ปี2ปีหลังจากการก่อตั้งนะคะทราบไหมคะว่ามีผู้ใช้งานแบบรายวันนะเราไม่พูดถึงเป็นแบบสะสมและเราพูดรายวันเลยคือทุกวันมีคนใช้มากกว่า13ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหแบบเติบโตแบบสูงมากๆจริงๆนะคะมกราคมนะคะปี2014นะก็ได้สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นโทเทียวเฮาแต่ว่าเป็นเพิ่มฟีเจอร์เพื่อดึงดูดผู้สร้างแบบ professional generated content นะคะหรือว่าผู้สร้างแบบมืออาชีพนะคะบอกไปแล้วเมื่อกี้คือ UGC ใช่ไหมคะ UGC คือ User Generated Content คือผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเนื้อหาธรรมดาเนี่ยเ,เขาสร้างขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็เพิ่มเป็น PGC ก็คือเป็นระดับ Professional เนี่ยให้สามารถเข้ามาเปิด Account แล้วก็สามารถสร้างเนื้อหาได้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มฟีเจอร์ในด้านของวิดีโอขึ้นมาอีกด้วยนะคะโถเถียวค่ะก็ใช้วิธีการกระจายอำนาจโดยแบ่งตามความสนใจนะคะแล้วก็ใช้แบบ decentralized นะคะเพื่อช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหานะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะ,ะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น
นะคะคืออย่างที่บอกค่ะถ้าจำกันได้จากในอีพีที่แล้วควายโฉใช่ไหมคะคือทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้จริงๆไอเดียก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการแบ่งตามความสนใจและกระจายแบบ decentralized นะคะกรณีศึกษาชื่อดังเลยนะคะอย่างจู้กวนนะคะปาปานะจู้กวนปาปานะคะก็จะเป็นแอคเคาท์นะคะชื่อนี้นะคะเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูรุ่นใหม่ทางตอนเหนือของจีนนะคะเขาจะโพสต์เนื้อหาแบบ how to raise pigs นะคะวิธีการเลี้ยงหมูซึ่งไม,ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคือสามารถดึงดูด followers ผู้ติดตามมากกว่า 40,000 คนและเป็นและมีผู้เสพเนื้อหาเนี้ยนะคะมากกว่าแสนครั้งต่อบทความบนโถเถียวนะคะเกษตรกรผู้นี้ค่ะก็นำเสนอข้อมูลอัปเดตให้กับเกษตรกรคนอื่นๆหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้นะคะปศุสัตว์เนี่ยนะคะว่าเอ้ยแนะนำทุกอย่างเลยตั้งแต่ราคาเนื้อหมูไปจนถึงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของหมูนะคะซึ่งทำให้เจ้าของจูกวนปาปาเนี่ยนะคะก็สามารถเพิ่มรายได้เป็น3เท่านะคะแล้วก็ยังเจาะตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะนั่นก็คือเกษตรกรในชนบทหลายร้อยล้านคนนะคะเพราะว่าเขาต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้นะะและจูกวนปาปานะคะก็เป็นซอสนะคะหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้เกษตรกรหลายล้านคนเนี่ยสามารถเสพข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะดังนั้นค่ะโทเทียวก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่ามีอัลกอริทึมที่แนะนำเนื้อหาแล้วก็ผลักดันไปยังกลุ่มของคนที่เสพเรื่องที่เขาสนใจโดยเฉพาะนั่นเองค่ะตามรายงานนะคะของชางเย่จ้าจือนะคะในกุมภาพันธ์ปี2014นะคะก็มีผู้ใช้งานรายวันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วสูงกว่า13ล้าล้านรายนะคะทุกวันนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลผู้ใช้งานรายใหม่ new users นะคะกว่า10ล้านคนทุกเดือนแน่นอนค่ะว่าก็ต้องขายายกำลัง capacity ทุกอย่างนะคะและเงินด้วยนะคะก็โถเถียวในมิถุนา2014ค่ะเขาก็ประกาศว่าได้ระดมทุนรอบ series C นะคะไปได้กว่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะรอบนี้นำโดย s e q u a นะคะและมีมูล valuation มากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะปี2014ก็ถือว่าเป็นปีเป็นปีที่ผ่านนะคะผ่านช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น product validation ไปแล้วนะคะภาษาจีนเราจะเรียกว่าฉานผินเย่นจงนะค,ะคือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าอตอบโจทย์กับตลาดไหมตรงนี้จบเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องตรวจสอบแล้วคือคนใช้เยอะมากๆนะคะมากกว่า10ล้านคนต่อวัน10ล้านบัญชีต่อวันตัวนี้นะคะก็ตอนนี้โถเถียวก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันดาวรุ่งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศจีนนะคะคอนเทนต์มีแล้วเงินก็มีแล้วใช่ไหมคะอ่า recommendation engine ที่ดีก็ต้องมีด้วยนะคะวิธีการอีกวิธีและวิธีการแย่งคู่แข่งวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเอาเขาเรียกว่า human resource มาใช่ไหมคะและเขาก็ต้องการแย่งเอนจิเนียร์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีชื่อ,อของเทคชื่อดังก็คือเอามาจากปลายตู้นะคะก็แย่งเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็มีคนกล่าวไว้นะคะว่าวิศวกรเอาคอริทึมเนี่ยตอนหนึ่งหน่วยพื้นที่นะคะในโถเถียวเนี่ยถือว่ามีมากที่สุดในโลกนะคะง่ายๆนะคะคือคอนเทนต์ยูเซอร์เจเนเรเตดหรือว่าโปรเฟชชั่นอลเจเนเรเตดนะคะเงินก็มีนะคะระบบ recommendation ก็มีใช่ไหมคะ
คนเก่งก็มีและต้องแย่งจากคู่แข่งด้วยนะคะก็คือเขาก็ต้องสร้างวิศวกรเอนจิเนียร์ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะปีสุดท้ายของยุคนี้นะคะปี2015เป็นปีที่โถเถียวสามารถขยายฐานยูเซอร์ไปได้มากถึง240ล้านบัญชีค่ะไอ้ไทยไทยไวๆเลยค่ะคิดเป็นยูเซอร์แบบ daily active user เท่าไหร่ tiktok tiktok 20ล้านบัญชีทุกวันนะคะ20ล้านบัญชี DAU นะคะเพื่อขยายธุรกิจที่เติบโตแบบรุดหน้ามากๆนะคะอีหมิงก็ได้โพสต์โฆษณาบนเวปัวของเขาในราคา1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้าน machine learning ในระดับแนวหน้านะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะการประเมินมูลค่าของ ByteDance น่าจะยังไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1,000 1, ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าการสรรหาผู้มีความสามารถด้านอัลกอริทึมเนี่ยนะคะก็ต้องดึงดูดด้วยเงินเดือนที่ใช่ไหมคะสูงสะดุดตานะคะแน่นอนค่ะเขาก็เปเป็นสายเปไม่กี่วันต่อมานะคะเขาก็ได้รับใบสมัครมากมายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเทคในที่มาจากระดับแบบบิ๊กบิ๊กเลยไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Twitter YouTube มากมายนะคะการวางแผนระดับโลกของ b y d a n c e ก็ได้เริ่มต้นในปี2015แบบเอาจริงเอาจังนะคะคือการเอานำนำเอาเทคโนโลยีไปสู่ต่างประเทศให้ได้นี่คือกลยุทธ์หลักของเขาเลยนะคะในการพัฒนาให้ b y d a n c e เป็น b y d a n c e อย่างทุกวันนี้นะคะเขาทำเขาคิดมาตั้งแต่ Day 1เอาจริงๆแล้วก็ค่อยๆเสริมขึ้นมาพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีและโปรดักต์ของเขาด้วยนะะต้นปี2015นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็กับกลุ่มผู้บริหารได้ถกเถียงอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะควรจะสร้างไบท์แดนซ์ดีไหมอย่างไรนะคะออตอบแล้วก็ในช่วงนี้เขาก็สังเกตว่าเฮ้ยผู้คนนะ่ะเขามีแนวโน้มที่จะดูวิดีโอสั้นๆมากกว่านะนะคะแบบระยะเวลาไม่นานนะคะในเดือนกันยายนปีถัดไปไบท์แดนจึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอที่ชื่อโตอินในประเทศจีนนะคะขึ้นมาและผลิตภัณฑ์นี้ค่ะก็ได้รับความนิยมแบบแพร่หลายมากๆในกลุ่มเจนแซแล้วก็กลุ่มเมลเนียลนะคะแล้วก็เป็นแอปที่ครองใจวัยรุ่นไม่แพ้แบบชาติใดเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้เว้นแต่ในจีนเอาง่ายๆคือจนถึงทั่วโลกเลยแล้วแน่นอนว่าเราก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องของติ๊กต็อกนะคะคือก็เป็นเวอร์ชันภาษาต่างประเทศนะคะแต่ว่าเรื่องราวของไบท์แดนซ์นะคะที่จะมาเขย่ายักษ์ใหญ่อย่างปายตู้อาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามในยุคหน้านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะยุคหน้าจะเป็นอะไรที่สั่นสะเทือนนะคะจะนําเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมายำแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็เพราะฉะนั้นติดตามใน EP ของยุคหน้านะคะแต่ว่าก่อนจบ EP นี้เช่นเคยนะคะก็จะเป็นคำคมข้อคิดสารภาษานะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะขอหยิบยกนะคะความคิดเห็นของจางอี้หมิงที่มีต่อเรื่อง Human Resource หรือการ Recruit คนเข้ามาทำงานนะคะเพื่อสรรสร้างให้ไบแดนซ์เติบโตได้ถึงทุกวันนี้เช่นเคยนะคะก็สามภาษาขอเริ่มด้วยภาษาจีนแล้วก็ตามด้วยอังกฤษแล้วก็ค่อยไทยนะคะ关于招人，字节跳动，刚创业就想得很清楚，要招就找最好的，别光看成本 ，ROI 更重要，因为牛逼的人能搞更大的事情。你看
Regarding to the re- recruitment, ByteDance had a very clear idea when it first started its business. If you want to recruit, don't just look at cost. ROI is more important because awesome people can do bigger things. นะคะซึ่งก็แปลว่าเรื่องของการสรรหาพนักงานนะคะ ByteDance มีความคิดที่ชัดเจนมากเมื่อเริ่มต้นธุรกิจในครั้งแรกนะคะก็คือการรับสมัครคนที่ดีที่สุดนะคะอย่ามองแค่ต้นทุน ROI สำคัญกว่าเพราะว่าคนยอดเยี่ยมเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะซึ่งภาษาจีนนะคะเขาจะใช้คำที่ออกอารมณ์แบบไม่ได้คังการขนาดนั้นเขาใช้คำว่าหนิวปีนะคะก็บางคนจะมองว่าเป็นคำหยาบนะแต่ว่าขอสอนนิดนึงคำนี้คือหนิวปีก็แบบเหมือนคนแบบแม่งโคตรเจ๋งอะนะคะอารมณ์แบบนี้ให้ความรู้สึกแบบนี้คือคนแม่งที่เจ๋งเจ๋งเนี่ยเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับฟังอีพีนี้นะคะหากชอบเนื้อหาสาระความรู้แบบนี้นะคะรบกวนช่วยกด subscribe กด follow กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็รู้ว่าไม่ได้ทามแบบทีมากเหมือนเหมือนพอดแคสต์อื่นๆนะเพราะว่ายุ่งจริงๆนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะนำเนื้อหาที่เรา,เาได้รับประสบการณ์มานะคะมาเรียบเรียงแล้วก็มาแชร์มาแบ่งฟันให้ฟังนะคะเพราะว่าคิดว่าเรื่องเมืองจีนจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสามารถรับฟังใช้ในท็อปพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Podbean Castbox Box ดิดเพจของชัยนาทอล์กวิทพิมพ์ขวัญเองใน Facebook และหลายช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็รบกวนติดตามด้วยนะคะมาช้าแต่มานะนะคะสวัสดีค่ะ